1: Diez y 35 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Primi ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. buenas. Muy buenas.
0: iba a decir buenas tardes. Fíjate cómo va la mañana. La claro, verdad es que nos ponemos aquí desde tan temprano que ya a las 10 y treinta minutos. Consideramos que es tardísimo. Sí. Estamos dando la buena tarde. ¿Qué tal? Bueno, pues... Muy pues, bien. Aquí con Luis Clemente estaba disfrutando mucho sí. porque digo, hay que ver lo que es la historia, que también puede ser la historia de la música, ¿no? Totalmente. Y buena parte de esa historia la he vivido en directo. O sea, imagínate.
1: Claro. Bueno, es que nos ponía, ejemplo, bueno 1500 referencias musicales en ¿eh, Primi que se dicen pronto pero pero bueno ahí están recogidas en esa eh, 370 páginas, kilo y medio de libro que nos decía nos decía Luis no de una forma muy divertida y, y de otro libro no en esta eh, sección que dedicamos a la, a la historia, a la actualidad histórica de, de, de otro libro y con otra eh, invitada no vamos a dedicar los eh, próximos minutos Primi.
0: Así es, además no es una invitada cualquiera, es parte de la familia. Podemos mm. decir que Lola Pons vuelve a casa, porque como ya sabéis ha estado mucho tiempo aquí llenándonos el espíritu de, de palabras. Tiene un libro estupendísimo, nuevo, acaba de publicarse, El español es un mundo, y es un libro que bueno se une a otros dos que seguramente ya conocéis, una lengua muy muy larga, y El árbol de la lengua. Este libro nos ha dado un repaso sobre la historia del español, pero también con reflexiones muy interesantes que vamos a hablar con ellas, ¿te pues parece? Pues
1: sí, Lola Pons, a la que ya saludamos, filóloga, ensayista y gran divulgadora de la filología española. Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días, Hola, bienvenida. buenos días,
2: Carmen. Buenos tal? días a todo el equipo. Bueno, buenos decir? días, bienvenida sí. a casa. <risa> qué bien volver, muchas gracias.
1: El español es un mundo, que no el español en el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué este título, Lola?
2: Pues porque esta lengua, que efectivamente está en el mundo y no está de manera pequeña, porque tiene muchísimos hablantes y muchas áreas geográficas en las que se habla, es también la lengua que configura el mundo de los hispanohablantes, una de las lenguas que configura nuestro mundo, porque nosotros pues pensamos nuestro mundo en español y cuando estamos hablando para nosotros mismos o con los demás, lo hacemos en esta lengua. Y a mí me apetecía en este libro mostrar cómo es la situación del español en el mundo y cuánto de ese mundo que codificamos en español ha ido cambiando con el tiempo, con el paso de la historia. Mm.
0: Claro, hablabas tú de, del mundo, cómo se configura el mundo a través de, de un idioma y la importancia que tiene cómo nos hemos ido haciendo a lo largo de los siglos utilizando el español como mmm, casa común. Es muy curioso porque en tu libro va y viene del presente al pasado, del pasado al presente, mmm, deteniéndote en algunos sitios, en algunos momentos donde ese español ha cambiado de forma radical. ¿Cómo entendían el mundo a través del español nuestros antepasados y cómo lo entendemos nosotros ahora?
2: Sí, también eh, busco muchos ejemplos de la realidad, pues si sí, por ejemplo hay un conflicto en la realidad, como lo ha habido con, con Argelia, con la cuestión del gasoducto, etcétera, pues merece la pena mirar a cuando en Argelia se hablaba español y qué sentido y qué historia tiene el uso del español en Argelia. Ahora ya pues, prácticamente desaparecido. por pues lo mismo cuando miro a la cuestión del español en los campamentos saharauis en Argelia o, los, o, lo, o en el Sahara... Occidental, ¿no? Y en Marruecos, o cuando miramos a Colombia, para ver que en Colombia hay un río que se llama Lebrija y que se llama así porque le puso su nombre el nieto de nuestro gramático, Elio Antonio de Nebrija. Quiero decir que el diálogo entre pasado y presente es inevitable en la lengua, porque lo que hablamos es así por una herencia que hemos recibido que queremos y debemos conocer mejor.
1: Pero hablamos también así, Lola, porque evidentemente adaptamos también el español a, a los nuevos tiempos, a la sociedad y palabras eh, que ahora usamos con mucha normalidad y que no, no entenderían ¿no? en el pasado si pudiéramos viajar en el tiempo, Lola, nos entenderíamos bien.
2: A ver, yo creo que a los hablantes a partir del siglo XVI los entenderíamos bastante bien, porque del siglo XV al XVI ocurre un gran cambio en el castellano, del que salen las dos grandes variedades que hablamos hoy, pues el andaluz o el español de América, frente al español castellano norteño, y entonces los sonidos del XVI pues son básicamente los nuestros. Ahora bien, el español no ha dejado de cambiar y palabras que hoy nos parecen muy frecuentes, pues como muestro en este libro, son palabras que tienen a veces tres días. Fíjate, si te hablo de, por ejemplo, adjetivos como novedoso o exitoso o te digo sustantivo mentalidad, pues te parece que eso son palabras, digamos, de toda la vida, no, no huelen a novedad. Y en cambio entraron en el siglo XIX, eso quiere decir que para nuestros tatarabuelo esas fueron palabras novedosas, fueron... ...neologismo, ¿no? La historia de la lengua nunca se deja de escribir.
0: Y, oye, ¿y mentalidad cómo se diría antes de, de ese tiempo? Antes del 19. Pues,
2: sí, eso es interesante porque hay muchas veces que dices... ...bueno, y si no decían mentalidad, ¿qué decían? A veces es que no tenían ese ese concepto tan individuado... ...otras veces lo hacían a partir de circunloquios... ...pues maneras de pensar, modos de pensamiento o modos de acción... ...pero fíjate, la propia palabra alguien alguien, cuando decimos alguien viene, alguien sale esta palabra se generaliza en nuestra lengua en el siglo XV y antes también expresaban esto pero decían alguna persona o ninguna persona ¿no? entonces eh, yo te digo que 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 merece la pena mirar atrás en el tiempo para que nos demos cuenta de que todo lo viejo ha sido nuevo en algún momento.
1: Bueno, ¿cómo se diría Bueno, ahí claro, ahí, digo, si viajábamos eh, si viajáramos en el tiempo y dijéramos estrés, pues tampoco seguramente no no, no se entenderían, ¿no? Porque... Mucho has... nerviosismo <risa> Los nervios. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué español eh, Lola? Porque eh, eh, en medio de la anterior pregunta has dicho, ¿no? Y has nombrado el castellano. ¿Por qué, uh -huh. ¿por qué español y no castellano, ya que hablamos del uso del lenguaje para definir en este caso nuestra lengua.
2: Bien, son dos términos sinónimos y de hecho la Constitución, el nombre que se le da a nuestra lengua es la palabra eh, castellano. Yo prefiero hablar de español porque nuestra forma de hablar el español proviene evidentemente del castellano, de eso que se hablaba en el condado de Castilla, pero se ha ido enriqueciendo con aportaciones del catalán, del aragonés, de del aturleonés, de las hablas andaluzas centrales, de lo, de lo navarro. Quiero decir que la única base del español no es el castellano, que hay muchos otros elementos que configuran eso que se habla hoy. Y claro, pues para mí particularmente, que soy andaluza, como es evidente por mí, por mi acento, pues pienso que la palabra español identifica mucho más mi forma de hablar. ¿no? Hay una cuestión de preferencia individual, obviamente, pero una cuestión también histórica, filológica, demostrada por la ciencia, que son la, las indudables aportaciones que han vivido ese castellano originario de, del condado de Castilla con el paso de los siglos. Y esas aportaciones superan el ámbito geográfico de Castilla.
0: Bueno, aparte de este maravilloso libro que recomendamos sinceramente, El español es un mundo de Lola Pons. Lola Pons, ya que está aquí, ya que uh -huh. estamos hablando de historia, queríamos hacer un poco de balance, Lola, de este año que ya concluye, que es el año Nebrija, se cumplen ahora 500 años de su muerte y precisamente creo que uno de las últimas actividades que hay es precisamente en la Biblioteca Nacional con una exposición ...tremenda y maravillosa... ...que se llama El Orgullo de Ser Gramático.
2: Sí, efectivamente... ...en este año que conmemoramos... ...los 500 años del fallecimiento... ...de nuestro paisano... ...de Elio Antonio medrija no han cesado las actividades... ...enero fue un mes... ...ya a de balance... ...enero fue un mes muy tranquilo de actividades... ...porque aunque nos parece muy lejano... ...estábamos con la cuestión de la Omicron... ...y nos parecía ya. que había un recontagio masivo... ...claro, pero a partir de febrero... ...cuando las cosas se fueron suavizando comenzaron la, las actividades. pues Por ejemplo, esta exposición eh, que se inauguró hace un par de semanas en la Biblioteca Nacional de España, eh, en Madrid, pone eh, casi el punto y final de un año el que hemos tenido también pues, la exposición de Brija en América, en el Archivo General de India, con el, eh, la ayuda de la de, perdón, del Archivo General de India de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de la Universidad de Sevilla se ha hecho un ciclo de conferencias que acaba este martes se ha llamado los Martes de Nebrija en el que un martes al mes ha habido una conferencia para el público general sobre Nebrija la de este martes en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla es entrada de abierta a las seis y media sobre el mundo árabe en la época de Nebrija se han hecho también muchas actividades divulgativas publicaciones para todos los públicos bueno, mi balance es positivo en el sentido de que yo creo que hemos producido eh, muchos tipos de contenidos culturales diferentes con los que se ha llegado a un público muy diverso y el nombre de Nebrija ha sonado tanto que hemos conseguido incluso que varios ayuntamientos, varias corporaciones municipales andaluzas hayan rotulado calles o plazas en sus municipios en honor a Nebrija, que todavía faltan muchas, ¿eh? por cierto, pero bueno, aquí lanzo otra vez la invitación para que el ayuntamiento que quiera ponga una calle en honor a Nebrija, porque es ponerla en honor al conocimiento, a la verdad y a la valentía del saber.
1: Bueno, y además lo, eh, lo, lo que lo que tiene además poner una calle que esto hace que muchas veces, ¿no? pues se, se interese mucho más a lo que ha contribuido también este año Nebrija no en en abril no en una tribuna lo pedías Lola que eh, había muy poquitas no muy poquitas calles en Andalucía en ninguna de las capitales además que que, que llevara el nombre no de, de de Antonio de Nebrija sí
2: efectivamente y esto que los nombres de las calles yo lo entiendo, que suscitan muchas, a veces muchas discusiones, muchas controversias, que por qué le ponemos un nombre a este y no a la otra, pero bueno, el nombre de Nebrija es un nombre absolutamente blanco y ponerlo en el nomenclator eh, no es solo una cuestión de arqueología, de rendir homenaje al pasado. Es que Nebrija nos dice muchas cosas en el presente. Es que este Nebrija es el que nos inspiramos para reivindicar la importancia de la lengua, por ejemplo, y de, la, y de que la lengua es algo más que una asignatura en los programas educativos. Esto sigue siendo algo importantísimo hoy. Eh, es Nebrija en quien nos podemos inspirar perfectamente para pedirle a nuestro alumnado que cuide su expresión, ¿no? En este momento en que la prueba que se plantea para ser selectividad en España es absolutamente ominosa para el conocimiento lingüístico, volver a Nebrija es absolutamente inspirador. Así que, pues, pues bueno… La verdad es que yo estoy hablando aquí a convencido, yo lo sé, pero, pero, pero sí, claro que sí que merece una calle. Ya lo
0: creo, una calle y sobre todo el acercarse a Nebrija, descubrir mm. este gran humanista, no solo lingüista, y acercarse también al libro de, de Lola Pons. Bueno El Carmen, español es fíjate, un mundo, Lola. Fíjate en la maravilla de la Ella lengua. Ella
1: es inspiradora también, Lola, desde luego. Así que <risa> cuando quieras pasarte por aquí, aquí tienes siempre abiertas las la puertas de tu casa, de Canal Sur Radio y de Días de Andalucía. Lola, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Adiós. Gracias, Primi. El español <risa> es un mundo de Lola Pons. Bueno, Carmen. Gracias.
0: Un que, beso fuerte. Que Bien. nos volvemos a encontrar pronto. Claro que sí. Adiós, Primi.